0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Bien Martín, muchas gracias. Se estima que la mitad de la población sudamericana tuvo problemas de sueño en diferentes momentos durante estos dos años de pandemia. Hoy profundizaremos en cómo afectó la COVID-19 en nuestro descanso.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Ansiedad, depresión o insomnio son algunos de los síntomas que muchas personas comenzaron a sentir a raíz de todos los cambios que tuvimos en nuestra vida en estos últimos dos años, ¿no? Estoy hablando del confinamiento, la restricción en nuestra movilidad y también la distancia física que nos generaron y aún causan efectos emocionales que de alguna forma nos afectan a la hora de apoyar la cabeza en la almohada, ¿no?
1: Así es Martín, de todas formas afectó de diferente manera a quienes tuvieron COVID y a quienes no, así como a las personas que estuvieron en aislamiento pero sin enfermarse o por ejemplo profesiones como las del sector salud que están bajo presión desde el inicio de toda esta situación. Varios estudios analizaron este panorama en Latinoamérica y el psicólogo argentino Pablo López, coordinador de tratamiento del insomnio en INECO y director de la carrera de psicología de la Universidad Favaloro en Argentina, participó en algunos de ellos analizando la situación de su país y del resto de la región. Y es por eso que lo consultamos en primer lugar para entender por qué dormir y tener un buen descanso es tan importante para nuestra salud.
2: El sueño es algo que se organiza según los hábitos, y si los hábitos cambian radicalmente, nuestro sueño va a cambiar también en esa línea. Las personas con COVID, el 75% de las personas que tienen COVID reportaron algún problema del sueño, y esto puede tener que ver con muchas cosas. Por un lado, por las intervenciones propias del COVID, y por otro lado, por las dificultades respiratorias que el COVID genera, y eso, de alguna manera, afecta también el mantenimiento del sueño dificultades de sueño, sobre todo a la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, y lo que se ha visto también mucho en esta pandemia es la presencia de pesadillas más frecuentemente que, que lo que observábamos antes de la pandemia, y o de sueños vívidos, que no necesariamente son pesadillas, pero sí que son movilizantes emocionalmente. Eso se vio también sobre todo en la primera etapa de, de la pandemia. Hoy lo que más se reporta es afectación de la calidad del sueño. Hay personas que notan que por más que están durmiendo más, no se sienten descansados y muchos estudios están haciendo foco en eso.
0: En este caso aclaramos que se tomaron en cuenta a personas que no fueron diagnosticadas... ...sino que manifestaron espontáneamente ante un médico que tenían problemas para dormir.
1: Exacto Martín, esta es la información disponible hasta el momento en Latinoamérica... ...y uno de los problemas es que hasta ahora son escasos los datos que hay al respecto. López trabaja actualmente en una investigación que aportará más evidencias en los próximos meses... Pero hoy podemos afirmar que el 53% de la población sudamericana tuvo problemas para dormir durante la pandemia, hablando en términos de la calidad del sueño. Esto representa un aumento aproximado del 20% respecto a lo que se registraba antes de la pandemia.
2: Dependiendo siempre del momento temporal de la pandemia, no fue lo mismo en estos dos años. El impacto fue mucho mayor al comienzo, luego bajó un poco. Y todavía hay que ver qué sucede a mediano plazo porque sabemos que la afectación psicológica en general tiende a ser a largo plazo, no durante la situación estresante. Una cuestión es cuando se evalúa la calidad del sueño, en términos de calidad propiamente dicha, el reporte es un poco peor que lo habitual que con el resto de las medidas. Estamos hablando de una prevalencia más o menos estimada del 53% con picos del 76, para poner los números más o menos cerrados, del 17% o 20% al 75%. Esto es lo que hay a nivel regional. Y en términos globales podemos pensar en alrededor del 50-55% de la población sudamericana. Antes de la pandemia, alrededor de la, del 30% de la población reportaba problemas de sueño. Lo cual no significa tener un trastorno del sueño, ¿eh? no simplemente eh, personas que reportaban que dormían mal en alguno de sus aspectos. A simple vista, es que el número subió bastante ¿sí? de, lo que, de los valores que manejábamos pre-pandemia a los que están durante la pandemia. Pero como te decía, es algo esperable en una situación, en un contexto en el cual los hábitos cambian profundamente. Hay tanto nivel de incertidumbre. ¿eh? El, el sueño siempre reacciona frente a estas cuestiones. Históricamente, la prevalencia fue casi del doble de los problemas del sueño en mujeres que en varones. Y en términos del rango etario, en pandemia, en general, mayor impacto, no solo en el sueño sino a nivel emocional, está dando las personas más jóvenes, menores de 35 años.
0: Y en medio de todo esto comenzamos a mejorar a nivel mundial en cuanto a la cantidad de casos. Nos empezamos a esperanzar, ¿no? Pensando que podría empezar el fin de la pandemia y llegó Omicron. Y esto hizo retroceder y sentir que volvíamos al inicio de todo esto. Acá capaz que toma fuerza el término fatiga pandémica, ¿no? Así
1: es. El término lo instauró la Organización Mundial de la Salud y refiere al cansancio que todos tenemos de vivir en esta situación de incertidumbre, de restricciones y de medidas sanitarias que aplican los gobiernos para combatir el virus. Este tipo de fatiga es algo en discusión hoy entre los investigadores que observan el fenómeno en todo el mundo y López nos explicó bien de qué se trata y cómo nos afecta.
2: Como población, en términos generales, estamos en un momento de alta fatiga cognitiva, de alta fatiga emocional. Y esto tiene que ver con una sensación de cansancio crónico, falta de interés, de pérdida de placer, que no llega a configurar una depresión, pero sí nos tiene como decaídos y con pocas ganas de hacer cosas la sensación de hartazgo, puede tener algunas afectaciones cognitivas en términos de la capacidad atencional y de concentración. Y eso es algo que hoy está muy prevalente, desde la ola anterior era muy prevalente y que todavía está presente.
0: Y los problemas para dormir muchas veces quizá no les prestamos atención, pero son temas que pueden repercutir y mucho en nuestra salud a futuro, ¿no? ¿Por qué?
1: Cuidar el sueño es cuidar nuestra salud mental, uno de los tres pilares de nuestra salud junto a la alimentación y el ejercicio. Así lo sintetiza el psicólogo argentino para responder de alguna forma a esta pregunta y explicarnos los efectos que puede tener precisamente en nuestra salud mental.
2: El sueño es una variable muy importante a nivel de la salud mental porque eh, digamos, una de las funciones del sueño principales es la, de la regulación emocional. Entonces, una afectación en el sueño puede estar asociado a largo plazo con el desarrollo de problemas dentro del paraguas de la salud mental, y en particular la depresión y el desarrollo de trastornos de ansiedad a mediano plazo. Y ahora están empezando a aparecer los estudios de seguimiento que siguen indicando un porcentaje elevado de síntomas significativos del ánimo, la ansiedad y de sueño, y es interesante porque hace poquito surgió un trabajo también que lo que habla es con respecto a el recuerdo ¿sí? de el impacto emocional que las personas tienen en los momentos en los que no hay pico de casos. ¿sí? Cuando, los, cuando los casos se reducen y hay cierta estabilidad, las personas, si bien bajan un poco el nivel de impacto emocional, lo mantienen aún en los momentos de calma, por decirlo entre comillas, de la pandemia.
0: ¿Y este tipo de trastornos o alteraciones del sueño tienen tratamiento? ¿Cómo se pueden abordar, Anabela?
1: Sí, Martín, tienen solución y cada persona tiene un abordaje diferente ya que depende de muchos factores propios de cada organismo. Pero López nos explica en términos generales cómo se suelen tratar estas patologías.
2: En términos generales, lo que es el tratamiento para el insomnio, es decir, la afectación de la conciliación del sueño y del mantenimiento, tiene como tratamiento de primera elección el tratamiento psicológico, particularmente la terapia cognitiva-conductual para el insomnio. Esto hay evidencia que, por un lado, eh, una evidencia robusta de que la terapia cognitiva-conductual es eficaz para el insomnio, y no solo para el insomnio aislado, sino también para aquellos casos en los que se asocia con alguna patología médica, por ejemplo el COVID, o algún otro diagnóstico psicopatológico, de salud mental. Y además hay evidencia que lo que nos indica es que la terapia cognitivo-conductual es un buen tratamiento para aquellos cambios del sueño que se dan por situaciones agudas, como puede ser el surgimiento de una pandemia. A veces lo que se indica en el corto plazo es un acompañamiento con medicación, pero estamos hablando de una medida de aproximadamente una a dos semanas, en caso que sea estrictamente necesario. sino lo primero que se debe ejecutar, y esto es, hay una gran coincidencia, no solo en la evidencia, sino en las guías clínicas de los tratamientos, es que primero se ejecute terapia conductual y luego, si no funciona, probar con alguna alternativa. Hay bastante precisión, eh, por lo menos lo que es el tratamiento para el insomnio. En general, la duración del tratamiento va entre las seis y las ocho sesiones, y que nos podemos decir que se equivalen en semana y de seis a ocho semanas, que es una sesión por semana. Observamos tanto en la clínica como en los estudios específicos es que los cambios con este tipo de tratamiento comienzan a verse a partir de la cuarta semana, a diferencia de lo que es el tratamiento farmacológico, que tiene una respuesta más rápida, pero tienen tasas de recaída mucho mayores que la terapia preventiva.
0: ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos para saber cuándo debemos consultar a un médico por este tipo de problemas, Anabela?
1: Escuchemos los consejos que nos brindaba el psicólogo argentino al respecto.
2: Uno tiene que estar atento y ya se pasó cierto nivel de intensidad de los síntomas como para meritar una consulta y esto se da cuando nosotros tenemos problemas del sueño de manera sostenida durante varias semanas, al menos tres semanas, eh, en las cuales más de la o la mitad de los días de la semana tuvimos problemas. Ahí no hay duda de que necesitamos algún tipo de consulta. Pero si no llegamos a ese punto, existen lo que se llaman las pautas de higiene del sueño que son no son más que cambios de hábito que pueden ayudarnos a dormir mejor. Una de ellas es mantener los horarios regulares en las cuales nos acostamos y levantamos. Por otro lado, realizar ejercicio físico de manera regular y alejado de las horas de dormir. Tener cuidado, bueno, obviamente con la alimentación. Hablaba antes de la relación que hay entre la alimentación, el ejercicio físico y el sueño. Sabemos que lo ideal... Aunque a veces es difícil en la sociedad occidental, es que la cena sea una comida poco abundante, porque el propio proceso de digestión puede afectar el mantenimiento del sueño. Y algo que es importante también en nuestra cultura rioplatense, es, digamos, el consumo de cafeína puede llegar a afectar el sueño si el consumo es excesivo. Después la gran pregunta es si conviene o no dormir siestas, a lo cual la respuesta es no hay algo general para todos, pero en términos globales sabemos que las fiestas si no superan los 20, 30 minutos y se hacen cerca de las horas del mediodía en general tiene un efecto reparador para nuestro rendimiento en la segunda mitad del día sin afectar el sueño nocturno y generando un descanso como intermedio y que puede llegar a ser positivo no solo a nivel funcional cognitivo como decía recién en el rendimiento del trabajo sino también a nivel emocional
1: Escuchábamos al psicólogo Pablo López, coordinador del tratamiento de insomnio en INECO y él también director de la carrera de psicología de la Universidad Favaloro, Argentina, nos explicaba cómo la pandemia afectó nuestra calidad del sueño.
0: Muchas gracias, Anabela. A ti. Esto fue Big Bang.